0: Herzlich willkommen zu der Bars trifft, dem Podcast der Düsseldorfer Jonges. Solange Corona-bedingt keine Heimatabende stattfinden können, wollen wir hier jede Woche dienstags eine neue Folge unseres Podcasts veröffentlichen. Unser Bars Wolfgang Rolshofen spricht mit einer Düsseldorfer Persönlichkeit über aktuelle Themen, die für unsere Stadt und auch für unseren Verein wichtig sind. Mein Name ist Christian Herndorf und ich moderiere dieses Treffen. Unser heutiger Gast ist der Fraktionsvorsitzende der CDU im Stadtrat, Rolf Tups. Er ist vor 65 Jahren geboren worden und ist geschäftsführender Gesellschafter einer Unternehmensberatung. Sein Wahlkreis ist Oberkassel-Ost- und Niederkassel. Im Linksrheinischen ist Rolf Tups auch Bezirksbürgermeister. Im Stadtrat gehört er bereits seit 1984 an. Im März 2020 wurde er zum Vorsitzenden der CDU-Fraktion gewählt. Die Schwerpunkte seiner politischen Arbeit liegen in den Bereichen Finanzen, Planung und Stadtentwicklung sowie Ordnung und Verkehr. Herzlich Willkommen Rolf Tups. Ja, Lieber Bas, wir haben letzte Woche mit persönlichen Fragen angefangen. Wollen wir das diese Woche wieder machen?
1: Ja, dann machen wir das so. Lieber Christian, vielen Dank. Lieber Rolf Tups, es war schön, dass du heute Abend die Zeit für uns gefunden hast. Wir haben gerade gehört, welche Ämter und Aufgaben du hast. Wie viel Zeit bleibt da eigentlich noch für Privates?
2: Ja gut, wenn man ehrlich ist, Wolfgang, das ist so, wie man Bas eben halt eines Heimatvereines ist. Da bleibt nicht mehr so allzu ja. viel ja. über. Allerdings, man arrangiert sich und wenn man das wirklich sehr lange macht, dann tritt auch natürlich eine gewisse Routine ein und man ist eben halt in den Themen drin. Es macht ja auch Spaß, sich kommunalpolitisch und ehrenamtlich zu betätigen und dann geht auch so manches schon mal Freizeit, unpolitische oder ehrenamtliche Tätigkeit in eins über. Also es lässt sich bewältigen, obwohl ich auch sagen muss,
1: es ist manchmal viel. Ja. Wie hast du es denn organisiert, politische Arbeit mit dem Beruf? Ist ja nicht so einfach.
2: Also man hält das schon auseinander. Ja. Also es gibt bei mir keine Verflechtungen zwischen Beruf und eben halt auch der politischen Arbeit. Also meine Kundenklientel ist nicht in Düsseldorf, die ist überwiegend in Deutschland verteilt, Europa oder auch international. Da gibt es keine Verflechtungen mit der Politik. Das macht es auf der einen Seite dann schon etwas einfacher. Und ich gebe zu, dass man natürlich mit einem eigenen Unternehmen über mehr Flexibilität, Zeitflexibilität verfügt, als wenn man vielleicht irgendwo Angestellter ist und es einfach nicht so möglich ist. Sie haben ein gutes Verhältnis zu Ihrem Chef.
1: <lacht> ja. <lacht> ja, genau. Du bist ja schon lange im Stadtrat. Wie hat sich die Politik in dieser Zeit verändert? Wenn ich so sehe, 84 schon im Stadtrat und heute, da hat sich die Politik doch schon verändert. Äh, das muss ich also ein bisschen korrigieren. In der Bezirksvertretung
2: in der Linksranche bin ich seit 1984 und in den Rat bin ich 1999 gekommen. Und das war ja eine turbulente Zeit. Äh, Jochen Erwin, mit dem ich damals schon in der Jungen Union, also das sind schon wirklich Urzeiten her, man fing ja dann eben halt Bunddemokraten Schüler. Dann wurde man in die Jungunion Union 1973 dann auch CDU-Mitglied reingehoben. Und Joachim Erwin, den kannte ich sehr, sehr gut, als er auch damals noch Kreisvorsitzender der Jungen Union Düsseldorf war. Naja, und irgendwann kam er auf die Idee, also Rolf, eigentlich der Stadtrat wäre für dich eigentlich gar nicht schlecht. Und wir hatten damals eine Vakanz im Stadtteil Lörrick. Dort fehlte in der Tat eine Kandidatin oder ein Kandidat. Und... Also leichtgläubig, wie man damals in jungen Jahren noch war, hat man dann das, ja. den Wahlkreis Lorik übernommen im Hinblick darauf, da ist ja nicht so viel los. Ja, das habe ich dann auch gemacht und dann wollte auch mein Vorgänger als als bekannt Wolfgang Kamper, auch nicht mehr Bezirksvorsteher damals im Linksrheinischen bleiben. Ja, und dann war es eben halt so, da wurde man Bezirksvorsteher, war im Stadtrat, hatte auch schon die Ausschüsse Verkehr und Stadtplanung, die mich auch sehr interessieren. Ja, und damit der Ruhe war es schnell vorbei. Zwei Monate Glückliche später Bewerbung. kam dann Olympia 2012. <lacht> ja. Und das waren dann so meine ersten Feindberührungen, die ich mit SAT1, WDR und ARD hatte. In der Tat noch nicht so viel Erfahrung. Ein Stadtteil Lörrik, Mein Nachbar Hans Onkelbach könnte da sehr gut von berichten aus dieser Zeit, der auch schon damals in Lörrik wohnte. Und das war dann schon turbulent. Ja, Keiner wollte Olympiadorf in düsseldorf Lörrik haben. Und naja, auf einmal war man schon so ein bisschen in der großen Politik drin. Land Nordrhein-Westfalen, der Bund, jeder wollte natürlich Olympia erstmal nach Deutschland haben. Dann kamen ja Leipzig, Hamburg in die Diskussion und ich habe damals immer so gedacht, mein lieber Düsseldorf-Lörrik kann ja keiner auf der Tastatur schreiben. Ja? Also Olympia, Düsseldorf-Lörrik ist schon schwierig mit den ganzen Umlauten das zu machen. Und ich werde das nie vergessen, da war damals der Ministerpräsident Clement noch, da musste Jochen Erwin noch ein paar andere Vertreter aus dem Rat und ich dann eben als zuständiger linksrheinischer Bezirksbürgermeister, ja, wurde man dann zum Ministerpräsidenten bestellt und dann wurde man vergattert. Vergattert hieß so, also eins ist klar, Olympia kommt nicht, aber wir müssen natürlich für Nordrhein-Westfalen und für Düsseldorf den Olympiagedanken dann nach vorne tragen. Ja, so ist es dann auch in der Tat gekommen. Also die Ruhe ist da nicht eingekehrt, die ich mir eigentlich erhofft habe, aber meistens funktioniert ja auch besser, wenn man ins kalte Wasser geschmissen ja, das wird ist richtig, und ja, ja. dann eben halt Politik vor Ort erlebt, auch vor allen Dingen mit Bürgerinnen und Bürgern, die einem nicht ganz gut gesonnen sind, weil man letztlich ja eine andere Meinung Klar,
1: hat. Logisch. Was waren deine wichtigsten Lehren in den letzten 20 Jahren in der Politik? Ich habe sehr viel Menschlichkeit kennengelernt.
2: Aber auch sehr viele negative Dinge. Und für mich war eigentlich wichtig, das menschliche Miteinander, auch auf Bürgerinnen und Bürger einzugehen, ihre Wünsche, ihre Anregungen, ihre Sorgen und ihre Nöte zu hören. Und da gab es in den 20 Jahren allerlei. Ja, besonders, sage ich jetzt mal so, in den letzten Jahren, die naja, wo schon. Ja, ich drücke mich mal so aus, so ein bisschen Vorbehalte gegenüber der Politik sind und ich meine, als Bezirksbürgermeister hat man natürlich sehr engen Kontakt durch Schützenvereine, Bürgervereine, ihr tut alle nichts, korrupt seid ihr alle, das ist so, so Hass oder böse Worte, die sich so Richtung Politik bewegen, ich muss dazu sagen, in Düsseldorf ist es so wenig, aber ich habe natürlich im Laufe der Jahre auch sehr viele Freunde und Bekannte, die auch in anderen Städten politisch tätig sind, wie in Hamburg im Senat oder andere Städte jetzt wie Berlin, da ist das schon manchmal sehr, sehr schwierig. Und man kann immer nur wieder sagen, liebe Bürgerinnen und Bürger, wir machen das ehrenamtlich. Das ist kein hauptbezahlter Job. ja. Wir machen das zum Wohl der Bevölkerung und es macht auch Spaß, sich zu engagieren. Aber die Akzeptanz, die hat in den letzten Jahren gegenüber der Politik sehr stark nachgelassen. Ja.
1: Da ist auch eine Verrohung der Kultur und der Respektlosigkeit ja, natürlich. eingetreten. Ich glaube, das ist der gesellschaftspolitische... Professor. Wir
0: haben es in anderen ja. Bereichen hier auch schon, schon besprochen, beispielsweise mit Norbert Wesseler, dem Polizeipräsidenten. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, was, was für ein Typ Fraktionsvorsitzender Sie sind. sind. Sind das jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr? Das heißt, Sie können mit uns zurückblicken. Sind Sie eher der Typ Lautsprecher, eher der Strippenzieher, eher der Zuchtmeister? Was passt gut zu Ihnen? Dann dürften Sie mich jetzt eigentlich nicht
2: fragen. Da müssen Sie mal meine Kolleginnen und Kollegen fragen. Nein, also ich glaube schon, dass ich mehr den Teamgedanken in einer Fraktion nach vorne hole, weil ich glaube, die politische Landschaft ist heute so vielseitig über alle Gebiete, Verkehr, über Planung, über gesellschaftliche Fragen. Und wir haben ja auch sehr viele Ausschüsse im Rat, reicht vom Sportausschuss über Kulturausschuss, Verkehr und Stadtplanung, Gleichstellungsausschuss, alles war Anregungs- und Beschwerdeausschuss. Das kann man auch als Fraktionsvorsitzender, diese Klaviatur kann man nicht durchspielen. Das heißt, der Teamgedanke ist für mich sehr wichtig gewesen, auch die einzelnen Führungselemente in den einzelnen Ausschüssen, die dann auch der CDU angehören, auch sprechen zu lassen, ihre Meinungen nach vorne zu bringen, ein Teamgedanken zu spielen und dann auch zu pflegen. Sicherlich eine gewisse Souveränität, die man mir nachsagt. Ich glaube, das ist auch ein Erfolgsrezept, warum es eigentlich gut funktioniert und hat auch eine gute Akzeptanz bei unseren anderen demokratischen Parteien, weil man nicht verlernen darf, auch mit denen zu reden. Wir haben sicherlich in Düsseldorf ein Kooperationsbündnis jetzt auch mit den Grünen, wo ich sagen muss, das funktioniert sehr gut. Vielleicht kommen wir da später nochmal drauf. Aber gleichwohl gibt es andere demokratische Parteien, die auch ihre Daseinsberechtigung sicherlich haben und auch die muss man anhören. Innerhalb der Fraktion glaube ich schon, dass der Teamgedanke... Wirklich durchgegriffen hat. Wir haben einen Teamwahlkampf geführt mit unserem heutigen Oberbürgermeister Stefan Keller. Die Partei und die Fraktion ist dort mehr zusammengewachsen, weil jeder auch seine Aufgabe sieht und merkt, sie ist wichtig, was ich tue. Und das ist dann der Fraktionsvorsitzende auch mehr, ja, sage ich mal, eine koordinierende Stelle. Der natürlich dann auch Strippen zieht, wenn Sie so wollen. Ohne geht es ja nicht. Ja, sonst Aber auch natürlich Da kennt ihr ja. ja einen Bürgerverein, einen Heimatverein auch. Ne?
0: Jetzt sind Sie das zum einen erst seit einem Jahr, auf der anderen Seite sind Sie im März 65 geworden, haben wir gesagt, das, das Spannungsfeld. Haben Sie sich selber so einen Punkt gesetzt, wo Sie sagen, dann ist gut, also dann habe ich habe ich das alles lang genug gemacht?
2: Auch so, leichtsinnig war ich früher mal. Ich wollte einfach mal mit 50 aufhören. Aber na Wolfgang, der das Gedanke, auch, den ja. verschiebt man dann ja hin und wieder <lacht> doch. Oder ja. wenn es Onkel macht, nicht ja. 4.0, da hört man ja nicht auf und da geht man ja nicht direkt ins Rentenalter. Nein, ich habe mir keinen festen Zeitpunkt gesetzt. Heute arbeitet man ja auch länger. Nicht Das Generationenmodell verschiebt sich. Man, man geht heute nicht mehr mit 60, 63, 65. Herrendorf, Sie werden wahrscheinlich bis 70 arbeiten müssen. Nicht? Ich fürchte es
0: auch, ja. Seien also, ja. Sie mir nicht böse. Nein, aber es ist Das wird die
2: Regelarbeitszeit <lacht> natürlich ja. werden, ja. weil die demografische Entwicklung lässt meines Erachtens gar keine andere Lösung offen und oder zu. Und ich denke, wenn man dann selber der Meinung ist, es macht keinen Spaß mehr und die Arbeit wird zu einer Last, dann sollte man aufhören. Aber mir macht es noch Spaß und ist auch ein interessantes Feld und Beruf und Politik, auch in dem Alter, wenn man das so sagen kann, machen zu können, ist auch immer wieder eine Herausforderung, man bleibt fit. Auf und man bleibt
1: jung dabei.
0: Dann ahne ich vielleicht sogar die Antwort auf meine nächste Frage, nämlich warum Sie, äh, obwohl Sie dann Fraktionsvorsitzender geworden sind, auch jetzt nach der Kommunalwahl weiterhin Bezirksbürgermeister geblieben sind. War da irgendwo mal der Gedanke, dass Sie gesagt haben, vielleicht kann ich das zumindest mal, mal abgeben? Dass ja, mein Herz liegt
2: im Linksrheinischen, ja, das ist ja auch wieder historisch bedingt. Ja, ich bin dort geboren und ich kenne natürlich sehr, sehr viele Menschen, wenn man dort geboren ist, ist einem auch ans Herz gewachsen. Die Entscheidung natürlich wieder als Bezirksbürgermeister ins Amt zu gehen, ist allerdings vorher gefallen, bevor man mich dann doch gebeten hat, wieder weiter den Fraktionsvorsitz zu machen. Das ist immer eine Zeitfolge und es hat gut funktioniert. Es gibt natürlich auch sehr viele Synergien, das muss man schon sagen, wenn man für seinen Stadtteil auch gleichzeitig im Stadtrat die Stimme erheben kann. Das ist natürlich auch eine, sage ich mal, sich ergänzende Situation. Wir haben aber in beiden Teilen, auch in der linksrheinischen Bezirksvertretung, wenn ich das nochmal erwähnen darf, auch ein tolles Team, auch parteiübergreifend. Und ich glaube, das macht es auch vielleicht an dem Linksrheinischen aus, weil wir uns untereinander sehr gut verstehen. Und da macht Arbeit Spaß, da ist die Parteipolitik nicht so im Vordergrund wie vielleicht im Stadtrat, sondern da geht es mehr um die Sache. Man kann viele Projekte bewegen und auch erfolgreich bewegen Und je größer die Mehrheit in einer BV ist, desto einfacher hat man es natürlich auch im Stadtrat und in den Ausschüssen. Stimmt.
0: Vielleicht mal ein Beispiel nochmal festgemacht. Sie hatten vorhin das Beispiel Olympia genannt. Wir haben ein ähnliches Projekt, was glaube ich genau wieder zu so einem Ziel führt, nämlich die U81. Es gibt auf der einen Seite das Interesse eben, Flughafen und Messe anders anzubinden und natürlich auch in die Region anders anzubinden. Auf der anderen Seite natürlich auch die Interessen der Bürgerinnen und Bürger vor Ort. Wie ist da Ihre Position und wie, wie vermitteln Sie da?
2: Das ist so Fluch und Segen zugleich, wenn man eine bestimmte Politik, Tätigkeit sehr, sehr lange ausübt. Das Thema U81 ist nicht neu. Das ist Anfang der 90er Jahre. Wir haben jetzt 2021. Es gab unterschiedlichste Streckenführungen, die man überlegt hatte. Vom Seestern kommt über den Rhein an dem Loriker Schwimmbad vorbei. Es gab auch Überlegungen in der heutigen gedachten Trassenform der U81 dort fortzuschreiten, aber die Diskussion waberte schon immer. Sie ist auch notwendig, die U81. Man diskutiert jetzt, ob es eine Tunnellösung sein muss oder eine Brückenlösung sein muss. Und wenn ja, wo die Brücke langführt. Und wer sie bezahlen soll. Ja. ja, ich meine, auch das ist die Frage, wer den Tunnel bezahlt oder die Brücke. Ob das auch wirklich dann praktikabel ist, ist eine andere Sache. Aber ich glaube schon, dass wir den öffentlichen Nahverkehr stützen müssen. Da führt kein Weg dran vorbei. und das ist dann auch wieder Realpolitik, weil gut, die Rheinbahn kommt ja aus dem Linksrhein schon, aber wenn man ehrlich ist, gibt es nur eine schienengebundene Verbindung und die läuft über die oberkassler Brücke. Das heißt, mit zunehmenden Taktungen des öffentlichen Nahverkehrs läuft uns hier unser Heinrich-Heine-Bahnhof irgendwann mal zu. Und wir wollen ja irgendwo auch 300.000 Pendler, zumindest einen Anteil davon, auf den öffentlichen Nahverkehr bringen. Wir haben ja hehre Ziele, Klimaneutralität bis 2039. Das heißt, wenn wir den öffentlichen Nahverkehr wirklich wollen, dann müssen wir ihn auch zulassen. Und da verstehe ich auch die Skepsis bei den Bürgerinnen und Bürgern. Das ist, das ist gar keine Frage. Bauen Sie mal jemanden Straßenbahngleise vor die Tür. Das ist so. Jeder soll mit der Bahn fahren, aber bauen Sie mal eine Bahntrasse, nicht? RXX und so weiter. Eine Betrüvelinie und der Eiserne Rhein von Antwerpen kommend. Ja, das sind natürlich dann in dem Augenblick, wo Bürgerinnen und Bürger von mehr oder weniger direkt betroffen sind, ist immer eine Skepsis da. Gleichwohl, aber wir sagen, wir kriegen den Individualverkehr nur reduziert. Das heißt, die Anzahl der 300.000 Pendler, die jeden Tag Richtung Düsseldorf kommen, das sind ungefähr 75 Prozent, die mit dem Auto fahren. Da muss ich eine Alternative anbieten, sonst funktioniert nicht. Hm. Und ich kann sie auch nicht alle an Umweltspuren abwürgen. Ja, das macht es dadurch auch nicht. Ich besser. hätte schon ja gefragt, ja. wie es aus. Sie sagt doch keiner. Klappt auch nicht. <lacht> ja. Klappt nicht, ja
1: Du bist ja auch seit Jahresbeginn Vorsitzender des Aufsichtsrats des Flughafens. Was ist mit dieser Aufgabe verbunden?
2: Eine momentan schwierige Sache nach dem Motto, einfach kann jeder. Ich meine, ja gut, ich bin jetzt auch schon 21 Jahre im Aussichtsrat Düsseldorfer Flughafen und also auch schon eine lange Zeit. Und die gesamte Thematik ist mir nicht fremd, auch aus der organisatorischen, fliegerischen Herkunft her nicht. Ja, es ist momentan eine sehr schwierige Situation. Wie ihr wisst, wechseln sich ja praktisch dann die Aufsichtsratvorsitzenden ab zwischen den Gesellschaftern, Avia Partners, Avia Lines, Arianta und eben der Landeshauptstadt Düsseldorf. Nun, jetzt waren wir wieder an der Reihe. Mein Vorgänger Thomas Geisel, unser ehemaliger Oberbürgermeister, war ja vorher Aufsichtsratvorsitzender. Ja, und dann fiel die Wahl auf die Stadt Düsseldorf. Und ich denke mal, aufgrund meiner langjährigen Tätigkeit im Aufsichtsrat des Flughafens Düsseldorf fiel das los dann auf mich. So, Heere Aufgabe, in der Tat, ich brauche ja nicht viel über die Krise zu ich wollte erzählen, Schwierig ist der, selbst, der ja. Zeitraum im Moment für den Flughafen. Es ist eine Herausforderung, ja. aber diese Herausforderung muss man noch annehmen, weil ich ja sage, einfach kann eigentlich jeder, es sind jetzt sehr, sehr viele Dinge dabei zu berücksichtigen, sicherlich die finanzielle Situation ist schon alarmierend, aber unsere Finanzierung am Düsseldorfer Flughafen ist erstmal garantiert und man muss natürlich überlegen, wir hatten im Jahre 2019, legt mich da jetzt nicht auf die genaue Zahl fest, Millionen Passagiere mit 225.000 Flugbewegungen und im Jahre 2020 haben wir noch knappe 6,4 Millionen gemacht mit 78.000 Flugbewegungen. Und diese 78.000 Flugbewegungen tauchten irgendwann mal 1996 auf. Das war die Zahl, die man in den verkehrsreichsten Monaten flog. 78.000 Flugbewegungen. Ja, und dann Corona. Das ist ja ein internationales Problem. Businessverkehr bricht ein. Tourismus bricht ein. Man muss natürlich sehen, wie man Restrukturierungsprozesse, die sicherlich notwendig sind, da kommt man nicht drum herum die besonders auch sozialverträglich zu gestalten. Das ist auch mit einer Aufgabe, der man sich dann widmen muss, wo ich denke, da sind wir auch auf einem guten Weg. Es mussten zwei Terminals geschlossen werden, weil die Betriebskosten einfach nicht mehr weiterlaufen konnten, wenn kein Passagier da ist. Ja, und heute hoffen wir natürlich, dass die Flugbewegungen sich wieder nach oben bewegen. Wir haben jetzt in den ersten Monaten schon positive Zahlen, besonders über die Osterzeit und auch die Nachfrage. Jetzt über die Sommermonate steigt auch. Wir haben sehr viele Airlines, die Slotanfragen anfragen dann durchführen, also Zeiträume, Nachfragen, an denen geflogen werden kann. Und wir sind da eigentlich sehr zuversichtlich, dass es wieder nach oben geht. Gleichwohl wir bis jetzt immer nur 45 bis 50 Prozent der Kapazität machen. Also wie das Jahr dann ausgehen wird, werden wir sehen, hängt natürlich auch von dem Verlauf der Corona-Pandemie
1: ab. Weißt du, wie viel der Anteil der Kurzstreckenflüge ist sind? Ich spekuliere ja auf die Aussage der Grünen. Das, ich glaube, das ist, der Anteil ist relativ hoch, oder?
2: Das ist jetzt die Frage, ob ich die Bewegung oder die Passagiere zähle. Ja, Das ist ja der große Unterschied, ob ich mit dem 3,80 jetzt nach Dubai in Urlaub fliege ja, oder mit der 319 mit 35 Leuten nach München. Ja, das, Der Anteil der Businessflüge war, wenn man die dann so nennt, bei uns auch nicht unerheblich, das ist richtig. Allerdings hatten wir ja auch eine Hubfunktion, ja. Das heißt, durch internationalen Verkehr, der dann auch in Düsseldorf war, also nicht nur in Düsseldorf und also nicht nur in Frankfurt oder auch in München, sondern wir hatten schon Verteilverkehre, ja. Aus Japan eben hat, aus China und aus anderen Regionen, wo dann natürlich Businessflüge, wenn man so will, daraus konstruiert werden können. Aber ganz ohne Fliegerei wird es nicht gehen ob sich dann der Businessverkehr, der wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach nicht so schnell erholen wie der Tourismusverkehr. Da gehe ich jetzt mal von aus. Die Billigfliegerei wird es auch nicht mehr so geben wie in der Vergangenheit, muss ja auch nicht schlecht sein. Ja, das hat ja auch immer zwei Seiten die Medaille und der Businessverkehr wird auch wiederkommen, aber ob er in diesem Umfang wiederkommt,
1: bleibt abzuwarten. Ich würde gerne noch mal über Oberkassel und den Belsenplatz sprechen. Es wurde viel über die Verschönerung des Belsenplatzes ja auch diskutiert. Gibt es dort jetzt eine Einigung? Oder ein, eine Aussicht, dass sich das verschönert und verbessert, auch mit diesen Hochbahnsteigen der Rheinbahn. Da gab es doch einige Proteste. Ich hatte auch ein paar Anfragen, die ich ja immer kriege, was weißt du ja. Wie sieht es da aus? Ja, so einigen Einigungen
2: im Linksrheinischen sind immer schwierige ja. Ich meine, da muss man natürlich immer berücksichtigen. Ja, ich meine, von der Historie gesehen, einer ja, der ältesten Plätze, die wir ja im Linksrheinischen haben, auch entstanden eigentlich so 1898 bis in der Bauphase 1901. Da gab es ja noch den alten Bahnhof, der ja wirklich auch Zugverkehr hatte, wenn es auch nicht sehr lange war, es waren ja nur einige Jahre. Es gab in der Tat mal eine Zugverbindung Oberkassel-Paris, ob man es glaubt oder nicht, mit der Aachener Eisenbahngesellschaft. Ja, das weiß man, wenn das man alles, das da gab es hier noch keine Brückenwurfgang, ja, nur eine Schiffsbrücke. Ja, und das ist natürlich ein Verkehrsknotenpunkt, der in die Jahre gekommen ist. Das heißt, die Infrastruktur, der Platzgröße, des Durchmessers passt heute natürlich nicht mehr zu den Hochbahnsteigen. Das ist ja genau ein Verzweig gewesen, links Richtung Neuss ja, und rechts damals noch Richtung Krefeld und Mörs. Mörs hatte ja damals auch eine Straßenbahnlinie gehabt. Ja, nun die Wagen waren sehr viel kleiner. Es gab keine Hochbahnsteige. Ja, und mit diesen neuen Zügen, die wir heute haben und mit einem Hochbahnsteig, der mit einer Zulauf- und Ablauffläche ungefähr 95 Meter lang ist, lässt sich das auf dem Belsenplatz in der Form beim besten Willen nicht abbilden und kann die ja nicht kleiner machen. Sie sind ja genormt, sie müssen ja barrierefreien Zugang haben und 95 Meter klappt nicht. Wir haben viele Gespräche auch in der BV geführt, Mensch, wie können wir das Problem denn lösen? Ein Vorschlag war, na ja, da müssen wir ein Haus abreißen, was falsche steht unter Denkmalschutz, geht natürlich nicht. Also, das wäre die Möglichkeit gewesen, um zwei von diesen Betonklötzen natürlich jetzt auf dem Belsenplatz zu positionieren. Nicht durchführbar. Der zweite Gedanke kam ihn dann, so ich meine, du kennst die Luca Lea Wolfgang Herrendorf ja auch, direkt am Anfang, da gibt es eine Buchhandlung, Gossens heißt die, den dorthin zu platzieren. Ja, glücklich ist da auch keiner. Man muss jetzt mal überlegen, die Lukalee ist ungefähr 1000 Meter lang und wir haben einen super Hochbahnsteig oben am Lugplatz, den wir ja auch für die große Düsseldorfer Gürmels, die hoffentlich ja, genau. bald hier kommt mm -hmm. auch benutzen werden, der sich eigentlich Dadurch, dass es ja ein Gefälle ist, ja sehr gut integriert und auch nicht so wuchtig erscheint. Und dann haben wir in der Mitte noch den Barbarossa-Platz. Ja, und dann nochmal den haltestelle Belsenplatz auch auf der Lukalee. Das heißt, ich hätte dann bei 1000 Metern Länge der Lucale ungefähr 300 Meter Hochbahnsteig, also ein Drittel. Das sind Platanen, die auch, sage ich mal, sehr, sehr alt sind. Die kommen auch aus dieser Zeit, 1899, sind sehr alte Gewächse. Ja, und wir haben auch auf der Lukall den Denkmalschutzbereich. Ja, und da jetzt diese Hochbahnsteige reinzubringen, ist eine hehre Aufgabe. Da knobeln wir in der Tat rum, auch parteiübergreifend. Also nicht, dass er meint, jetzt man kriegt sich da jetzt SPD mit der CDU oder mit den Grünen in die Wolle. Wir haben sicherlich andere Vorgehensweisen, aber das Ergebnis ist eindeutiger. Haben wir auch überlegt, den Hochbahnsteig vielleicht verlagern zu können, also Richtung Belsenpark. Vielleicht eine Bahnlinie aufgeben zu können durch eine Verschwenkung der U75, die ja neues Herd dann fährt, vielleicht an dem neuen Schwimmbad, auch ein tolles Ding, ne? also wir machen es ja bald auf und könnte uns ja gerne mal besuchen kommen, anschwimmen ja. und da versuchen wir natürlich auch mit der Stadt zusammen, auch mit dem Stadtplanungsamt, die sich auch wirklich sehr viel Mühe geben, bei diesem Thema jetzt irgendwann mal in diese Richtung zu kommen. Wir werden hier auch einen Workshop machen, Bürgerbeteiligungsverfahren aber das ist so eine sehr homogene Geschichte, ja. Wir wollen ja das Beste für diesen Platz. Wir wollen ja auch einen Platzcharakter wieder haben. Da behagt man sich nicht gegenseitig, sondern sucht nach optimalen Lösungen.
0: Ja, die Herausforderungen klingen auch groß genug, äh, ja, die ja, ja. sie Und gerade. Aus dem Rahmen benannt. Haben. Ja, schon länger. In der Zeit trauen. darf
2: ich erwähnen, dass wir schon mal bei einem Kostenfaktor, wir wollen ja eigentlich nicht über Geld reden heute, aber wird's ja jetzt auch noch über Haushalts. Nein, <lacht> Nein, alles gut. Also ich meine, <lacht> Wir haben nur genug Themen. <lacht> also, Stefan Keller sagte, naja, so 50 Millionen ist er weiß geworden
0: im Gesicht. <lacht> 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 aber, mir nicht übel, aber wenn man was, aber kommt ja irgendwann mal. Genau, ich würde gerne nochmal über die, die schwarz-grüne Kooperation sprechen. Sie hatten sie vorhin schon kurz angedeutet. Sie sind am Wahlabend sehr, sehr früh auf die Wahlparty der Grünen gegangen und haben da gratuliert. Warum?
2: Ja, sind nette Menschen. <lacht>
0: sie hatten also keine Hintergedanken oder Vorahnungen.
2: Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich da zufällig mit Stefan Keller hingehen will. Aber also ich mein, meine, meine,
0: sie beide gesehen zu haben. Ja, ja, ja,
2: ja. Ich meine, klar, dass man natürlich dann, wir hatten es ja befürchtet, dass die Sozialdemokratie, was ich auch sehr bedauere, weil. Ich arbeite auch sehr gerne mit den Sozialdemokraten zusammen. Also ich denke immer, dass demokratische Parteien gut miteinander auskommen müssen. Und das war dann nach dem Wahlergebnis auch ein einfaches Rechenexempel. Mit wem kann man das denn machen? Das ist so da manchmal so. Klein Berlin, was sich dann so in der Landeshauptstadt Düsseldorf abspielt. Man sieht dann das Land, ja, welche Ergebnisse da sind und dann kommt die Landeshauptstadt Düsseldorf mit einem neuen Oberbürgermeisterkandidaten, der das perfekt gedreht hat, auch in dem Wahlkampf mit uns. Da kommt der Teamgedanke wieder und als Team sind wir auch zum Bündnis 90 Grün gegangen. weil Das war nachher einfache Mathematik und haben gesagt, gut, dann stellen wir uns der Herausforderung. Schwarz-Grün kann funktionieren haben uns dann erstmal so vorgestellt. Ne? Man, man kannte sich ja, Stefan Keller war vorher schon in Düsseldorf und ich kenne meine grünen Bündnis 90, die grünen Kolleginnen und Kollegen ja auch schon Jahre. Also man hat sehr schnell zusammengefunden und auch sicherlich hat man gedacht, naja, bevor es Rot-Rot-Grün gibt, muss man ja nicht haben. Ne? Entschuldigung, ich hoffe, das hört jetzt keiner von mir. das Soll mir keiner übel nehmen. sind nur zehn <lacht> Hörer, die es das ist okay. <lacht> Also, naja, das ging dann auch schnell weiter, ja. Und dann ist es zu diesen
0: Kooperationsverhandlungen gekommen, ja. Wie, wie bewerten Sie das Ergebnis der Verhandlungen? Es gibt Leute, die sagen, die Grünen haben sich sehr stark durchgesetzt. Es gibt sogar Menschen, die sprechen von einer Grüko. Na, oh, also,
2: nein, wir haben uns auch schon auf gleicher, also wichtig war für uns, dass wir uns auf gleicher Augenhöhe begegnen. Ja, da gibt es keinen Seniorpartner und Juniorpartner, das mich Absolut fasziniert hat, war die Technikaffinität der Bündnis 90 die Grünen, die auch offen sind für moderne Mobilitätsformen, die Breitbandausbau und Digitalisierung wirklich auf ihr Tapet geschrieben haben. Ja. Und das war mit dem Grund junge Leute, dynamische Leute. Dynamisch ist auch die CDU. Da kann man was bewegen. Und das war Takeoff eigentlich auch dann für die Kooperationsverhandlung. Wir haben auch als CDU klare Punkte durchgesetzt. Bei uns werden noch weiter Einfamilienhäuser gebaut, obwohl das ja Bündnis 90 die Grünen im Bund überhaupt nicht wollen. Ja, und der Oberbürgermeister Geisel es ja damals auch nicht
0: wollte. Würden Sie eine Empfehlung aussprechen? Also wir haben eine Bundestagswahl vor uns, nächstes Jahr auch die Landtagswahl. Würden Sie auf den Ebenen Schwarz-Grün auch empfehlen können?
2: Ja, dann sind wir wieder bei der Mathematik. Ne? Also... Ich glaube, es kann funktionieren. Ja. Ob es dann eine Dauerehe ist, weiß ich nicht. Vielleicht fängt man mit der wilden Ehe an und kommt dann nachher <lacht> doch zu Ehe ähnlichen Zuständen, weil die Problemlagen sind natürlich im Bund und auch im Land ganz andere.
1: Und so länger die Ehe dauert, umso weiser wird man. Ich ja meine, auch. man weiß es
2: natürlich nicht. Die Grünen sind vielleicht am Anfang ein bisschen zu forsch aufgetreten und naja, vielleicht kam jetzt auch die Corona-Pandemie auch unserer gesamten christlich-demokratischen Union, der Sozialdemokratie ja leider nicht entgegen, weil ich glaube, dass die Menschen jetzt so nach anderthalb Jahren Corona man denen nicht erzählen kann, dass man nicht mehr Auto fahren sollte, ja, und auch nicht mehr in Urlaub fahren kann und, auch kein Spritpreis von 2,60 Euro tragbar ist für eine Zukunft. Und da fehlt dann so ein bisschen mehr der Realitätsgedanke. Obwohl ich jetzt nicht sagen will, dass unsere Bündnispartner realitätsfremd sind, aber manchmal muss man sie daran erinnern, wie die Realität aussieht.
1: Am 26. September ist Bundestagswahl. Im Mai nächsten Jahres Landtagswahl. Was bedeutet das für Sie und die nächsten Monate? Arbeit. Viel Arbeit. Wahlkampf, natürlich. Wir sind ja einmal drin.
2: Ne? Weißt du, Wolfgang, wenn du einmal drin bist ja 2020 2020 bis Mai Dann
0: bleibt 2020. man ja bis nächstes Jahr drin. Ja, ja da kommst
1: du nicht aus der Übung. Ja, ich ja. Die CDU hält im Moment hier alle Direktmandate für beide Parlamente. Wie möchte Ihre Partei dies verteidigen oder wo sehen Sie Gefahren für dieses Ziel? Es wäre mutig anzunehmen,
2: dass Bündnis 90 die Grünen dann Direktmandat bekämen. Diese Strukturen sehe ich aufgrund der Wahlkampfanalysen jetzt in Düsseldorf nicht direkt. Weder bei der Landtagswahl noch bei der Bundestagswahl. Man kann das natürlich immer nur aus dem Jetzt heraus diskutieren, dass Bündnis 90 die Grünen wahrscheinlich zulegen würden. Wir hatten das ja jetzt bei der Wahl am Sonntag gesehen, dass sich diese Sache natürlich nicht so erfüllt hat. Das hat aber auch wieder unterschiedliche Gründe. jede ja. Jedes Land hat andere Bedingungen, andere Voraussetzungen. Jede Stadt hat ganz andere Voraussetzungen. Ja, Das hängt auch von der Sozialstruktur der Stadt ab, von bestimmten Komponenten. Das kann man so nicht pauschal sagen. Aber ich persönlich hoffe das und ich gehe davon auch aus, dass wir die Direktmandate Bund und Land auch wiederholen werden. Ja.
1: Also wir werden wieder ein Bundestagskandidatenforum der Düsseldorfer Kandidatinnen und Kandidaten im Juli, August durchführen sodass wir sehen, so das haben wir glaube ich 2013 auch schon mal gemacht das schon, ja. und das wollen wir dieses Jahr wiederholen. In Umfragen hat die CDU zuletzt auf Bundes- und Landesebene Einbußen hinnehmen müssen. Welchen Einfluss haben solche Umfragen und wie verändern sie die Stimmung oder wie, wie willst du sagen, ich verändere jetzt die Stimmung ins Positive hinein? Ja gut, jetzt
2: müsste ich natürlich, schauen mal auf die Diskussion kommen, Laschet oder Söder. Ja, ich meine, da ist ja Ursprung der politischen Diskussion, die sich als parteipolitisch daraus ergibt. Ich war immer der Meinung, dass Laschet ein super Kandidat ist. Auch die Medien spielen natürlich auch eine große Rolle. Sie haben eine wahnsinnige Macht, auch, sage ich mal, Kandidaten zu befördern oder auch zu entlassen, wie man, wenn man das so sagen will. Herr Söder ist für mich bestimmt auch ein sehr guter Kandidat, aber durch die lange politische Tätigkeit weiß man ja, wo dann so die Grenze der CSU ist, man munkelt so nördlich von Frankfurt, ja und da, und du da wird Wenn die umarmt,
1: dann frage ich mich auch,
2: <lacht> dann, ja. dann wird es dann eng. Aber ja. das reicht nicht, ja, wenn man dann von dünn besiedelten Regionen, ich will jetzt auch um will nicht sagen, dass Bayern dünn besiedelt wäre, aber ist natürlich ein Flächenstaat, ja. Zwischen Frankfurt und Köln ist überhaupt nicht viel, aber danach kommt natürlich die Großregion wie das Ruhrgebiet und so weiter und die Großstädte dazu. Es wäre schwierig geworden, einen Kanzlerkandidaten Söder dazu. Positionieren. Und das Ergebnis jetzt ist auch Rückenwind für Armin Laschet, kann man nicht anders sagen. Da denke ich, sind wir
1: auf einem guten Weg. Sind die Umfragen wirklich so, dass sie, beeinflussen oder dass sie dich beeinflussen oder sagst du, die Umfragen können sich verändern? Ich arbeite dagegen und versuche diese Umfragen wieder zu drehen, in dem Sinne, dass es sich positiv entwickelt.
2: Positiven Umfragen begegne ich immer sehr skeptisch, weil da kann einiges ganz kurz schief gehen. Ja, zwei, drei Sachen, die so eine Woche vor der Wahl passieren, die haben schon mal Parlamente verändert, ja, in der Zusammensetzung. Da kann immer sehr schnell was passieren. Negative Ergebnisse in den Umfragewerten weiß man schon selber einzuschätzen, ja, man weiß, ob man von Anfang an hinter der Kandidatin oder dem Kandidaten steht, steigert dann natürlich auch das Engagement im Wahlkampf, das ist gar keine Frage. Sorgen machten wir dann natürlich jetzt unsere Außenseiter wie die AfD. Den Umfragen kann man nicht unbedingt auch öffentlich trauen. Weil wenn man weiß, wie Umfragen ja gestaltet werden, ich meine, die haben wir ja Profis mit am Tisch, ja, Renor, mit, auch von der Presse, da wird nicht jeder sagen, ich wähle AfD. Also da haben wir eine Größenordnung, die kann sich schon bewegen. Und das Ergebnis jetzt vom Wochenende hat mich schon sehr nachdenklich gestimmt, ja, mit welchem Volumen eine AfD 20, dort über, über 20, über 20, 20 Prozent da reingeht. Zweitstärkste ja, und, Partei. Und sich als Volkspartei bezeichnet. Auch ne? das. Ja, und, und das treibt mich dann schon etwas um, weil ich dann auch sage selber, naja, liebe Sozialdemokraten, auch mal, wenn man es mir nicht glaubt, es tut mir schon leid, dass Sie da gelandet sind, weil jede demokratische Partei, die an Substanz verliert, ist schwierig für eine Demokratie in der Zukunft.
1: Ja, da sind wir schon wieder fast am Ende und jetzt kommt wieder die berühmte Abschlussrunde von Christian. Schnelle Fragen, schnelle Antworten. Genau, das ist so, wir stellen... Gut.
0: Also, ja. <lacht> wir stellen Ihnen eine Frage, geben Ihnen zwei Antwortmöglichkeiten. Sie dürfen sich eine von beiden aussuchen, beide aussuchen oder eine neue Antwort geben. Das geht alles bei uns. Wenn Sie mal nicht im linksrheinischen wohnen müssten, sondern im rechtsrheinischen Düsseldorf, wo würden Sie wohnen? Eher hier in der Innenstadt oder eher so im, in den Randbereichen, wo es ein bisschen ländlicher ist?
2: Wittlau oder Kaiserswert.
0: Okay. Sie sind Mitglied im Verkehrsausschuss. Wir haben es anfangs gesagt. Was ist Ihr persönlicher Beitrag zur Verkehrswende? Mehr Radfahren oder mehr ÖPNV fahren?
2: Mein persönlicher Beitrag? Ich versuche Rad zu fahren, obwohl das jetzt in der letzten Zeit nicht so geglückt ist. Das soll du aber tun, das ist
1: gut für die Gesundheit. Ja, muss ich mir
0: jetzt nicht sagen. <lacht> Sie gehören auch dem Finanzausschuss und dem Planungsausschuss an, deshalb eine Konfliktfrage. Was war die größere Errungenschaft, die Rheinuferpromenade promenade oder die Schuldenfreiheit?
1: Beides, ich auch sagen.
0: Wenn wir mal zwei große und langjährige Fraktionsvorsitzende der CDU auf Bundesebene nehmen, wen würden Sie eher als Vorbild betrachten, Wolfgang Schäuble oder Volker Kauder? Schäuble.
1: Ja, da sind wir schon wieder am Ende angelangt. Und vielen Dank, lieber Rolf, dass du heute die Zeit gefunden hast, bei uns zu sein. Das war, fand ich, ein unterhaltsames Gespräch. Und dafür danke ich dir ganz herzlich auch unser Moderator Christian Herrendorf sowie unser Mann für die Technik Thorsten Runte vom Podcast Studio NRW sowie den Ideengeber Ludolf Schulz und vize Sebastian Juli. Ferner haben wir heute eine neue Instrumental-Piano-Version des Junges Liedes. Sie wurde gesponsert vom musikalischen Leiter des Orchesters Kamerata Louis Spohr, Bernd Fugelsang und gespielt vom Pianisten Frank Scholzen. Alle Folgen, liebe Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts und mehr Infos zu unserem Verein findet ihr auf der www.düsseldorferjunges.de Homepage und auf unserer Facebook-Seite. Und jetzt würde ich sagen, wie an jedem Heimatabend, Matz ab, das junges Lied.